1: Cześć, nazywam się Ewelina Kwiatkowska. W programie Z jakiej racji bieżące wydarzenia będą punktem wyjścia do rozmów o kondycji współczesnej demokracji i o problemach, z którymi mierzy się dziś społeczeństwo. Bo nawet jeśli my sami nie interesujemy się polityką, to polityka zainteresuje się nami. W dzisiejszym programie goszczę Agatę Diduszko-Zeglewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktywistka, warszawska radna, współautorka Map pedofilii w polskim kościele. Współzałożycielka licznika apostazji i autorka książki Krucjata Polska. Mogłabym zmieniać jeszcze, jeszcze długo. Tak, spotykamy się tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób w ostatnim czasie zmieniał się stosunek Polaków do kościoła katolickiego. Coraz częściej w debacie publicznej pojawia się temat postępującej sekularyzacji polskiego społeczeństwa i nieodłącznie związanej z tym apostazji. Apostazji, czyli, czyli takiego rozwodu z Kościołem, Do niedawna to był gest raczej, raczej niszowy i rzadko podejmowany. Od jakiegoś czasu mówi się o kolejnych falach apostazji. Czy wiemy, ilu dokładnie Polaków w ostatnim czasie wystąpiło z Kościoła katolickiego? Czy posiadamy oficjalne dane na ten temat pochodzące ze statystyk kościoła? No kościół
0: y, rzeczywiście tego przez wiele lat nie liczył. Liczył mhm. do 2010 roku, y, ponieważ to zawsze było po kilkaset przypadków. Rzeczywiście to była sprawa niszowa i zresztą dalej jest. Y, możemy porozmawiać o tym dlaczego później, natomiast y, później Kościół po prostu przestał to liczyć na wiele lat i y, teraz z powrotem jest taka zapowiedź, że znowu będzie to liczone, y, No, ale w dalszym ciągu to są bardzo takie symboliczne liczby, które y, rzeczywiście nie oddają stanu y, postępującej sekularyzacji Polaków i Polek i to jest coś bardzo interesującego i coś, co jest procesem, który toczy się już doby, od dobrych paru lat i o czym mówią badania i polskie i zagraniczne, na przykład badania Pew Research Center, to jest takie międzynarodowe. To są to badania sprzed
1: dwóch lat, z których tak. wyszło, że Polska jest liderem spadku religijności.
0: Tak i były to bardzo poważne badania przeprowadzone w ponad stu krajach, więc rzeczywiście mhm. tutaj praca włożona w te badania była ogromna i właśnie ona to pokazała, że w przedziale wiekowym do 30 roku życia to jest zaledwie kilkanaście procent ludzi w Polsce, dla których w ogóle religia jest czymś istotnym. Mhm. Jest też wiele innych badań, które to pokazuje. Są badania Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, które pokazują, że z roku na rok coraz mniej osób uczestniczy w niedzielnych mszach i w ostatnim roku to było około 38% przedpandemicznym oczywiście, bo w tym pandemicznym jeszcze nie mamy wyników, natomiast te 38% to są Dominikantes, czyli uprawnieni, co na bezwzględną liczbę Polek i Polaków przekłada się na jakieś 25% ludzi. I wszystko to pokazuje, że rzeczywiście mamy w Polsce wielu katolików i jest to ważna i znacząca, ale jednak od wielu lat mniejszość. Mm -hmm. Więc y, to jest bardzo istotne, myślę, w kontekście tego, jak bardzo Kościół opiera różne swoje roszczenia do stanowienia prawa w Polsce, wpływania na nasze codzienne życie, na tym, że jesteśmy krajem katolickim. Nie jesteśmy, jeśli chodzi o praktykę
1: życia ludzi w Polsce. Mm -hmm. Wspomniała Pani o osobach do 30 roku życia. Jak wygląda to w pozostałych próbach wiekowych? W pozostałych grupach
0: wiekowych rzeczywiście jest tak, że im ludzie są starsi, tym ten odsetek nieco rośnie i oczywiście wśród seniorów jest najwyższy. Natomiast we wszystkich tych grupach spada ta religijność. Oczywiście tutaj przyczyną, której nie ma co ukrywać, jest takie skrajne upolitycznienie Kościoła w ostatnich latach, kiedy to powiązanie Kościoła katolickiego ze sprawującymi władzę Przestało być zawoalowane, no bo mhm. Kościół jednak w Polsce zawsze czerpał korzyści z tego powiązania ze sprawującymi władzy. Natomiast od 2015 dzieje się to w sposób już bardzo otwarty i to jednak zniechęciło jakąś kolejną grupę ludzi. No i oczywiście nie bez wpływu są te wszystkie działania, o których Pani wspomniała na początku rozmowy moje, grupy osób... Braci Sekielskich i rosnącej grupy dziennikarzy, dziennikarek, aktywistów, którzy jednak y, walczą, pracują nad transparentnością działań i przestępstw, które się dzieją w tej potężnej międzynarodowej instytucji, jaką mm -hmm. jest Kościół
1: Katolicki. Powiedziała Pani, że Kościół Katolicki przestał liczyć tych odpływających wiernych, czy to ze strachu przed, przed zmierzeniem się z y, tą rosnącą liczbą?
0: No oczywiście tak, im więcej jest y, tych osób, które deklarują, że chcą odejść, tym bardziej Kościół tego nie liczy. I to jest rzeczywiście analogiczna sytuacja y, do tej sytuacji związanej z przestępstwami seksualnymi wobec dzieci, że bardzo długo Kościół mówił, że tą sprawą się nie trzeba zajmować, ona nie jest problemem, nie jest problemem na osobne rozmowy, dlatego że to jest rzecz absolutnie marginalna i w każdej grupie zawodowej się tak zdarza. Wiemy już teraz po tych wszystkich rzeczach, które udało nam się ujawnić, że jednak to jest bardzo specyficzny problem dla tej instytucji mm. w Polsce i w innych krajach. I podobnie jest z tymi odejściami z Kościoła. Kościół bardzo chce zachować mm, taką publiczną informację o tym, że naprawdę dla wszystkich jest ważny. I dlatego oczywiście liczba osób odchodzących nie jest czymś, co by było transparentne, zresztą jak wiele innych spraw, na przykład na styku kościoła i państwa, mm -hmm. dlatego że ja na przykład ostatnio zajmowałam się i zajmuję się dalej badaniem tego, ile nasze państwo wydaje pieniędzy na kapelanów w szpitalach mm -hmm. i okazało się, że o ile kapelani są w prawie każdym szpitalu w Polsce, to to nie jest ewidencjonowane i nasze państwo nie wie, ile pieniędzy z publicznego budżetu daje kościołowi, tą drogą, a tych mm -hmm. ścieżek jest bardzo wiele. chyba
1: wszelkie kwestie związane z finansowaniem Kościoła i z majątkiem kościelnym są dziś niejawne. Tak, no
0: oczywiście. R rozumiem, że gwarantuje
1: to ten zapis autonomii Kościoła, który znajduje się, zdaje się w Konstytucji. Kościół zasłania się tym pojęciem autonomii, które, któremu przysługuje. Myślę, um. że
0: to jakby jest nadużycie oczywiście tego zapisu. No, oczywiście. Y ale dopóki, oczywiście, nasze państwo się na to zgadza, to może to działać w ten sposób. Istotnym i jedynym czynnikiem, który może skłonić Kościół do zmiany tego sposobu działania jest oczywiście ostra reakcja państwa, zmiana przepisów prawa, ale też właśnie takie masowe odchodzenie wiernych, tylko że ono już się toczy, natomiast musi się toczyć jeszcze bardziej. I tu wracając do tematu apostazji, to jest też taki mm, mechanizm, który tak naprawdę ma sprawiać, żeby dla ludzi to było niesłychanie trudne. Mhm. Łączą się z tym takie rzeczy, że po pierwsze nie ma takiej możliwości odejścia z kościoła, która byłaby możliwością spoza procedur
1: kościelnych.
0: I to jest pierwsza rzecz, to z znaczy, którą...
1: Trzeba zmierzyć się po raz kolejny tak. z tą instytucją. Udać się tam osobiście prawdopodobnie. Nie tylko. No w każdym razie tylko.
0: rzeczywiście jest tak, że, że y, ludzie, że zapisywani jesteśmy do kościoła zwykle poza naszą wolą, jako niemowlęta, mhm. chrzest, nikt nikogo nie pyta o zgodę. Stąd to poczucie kościoła, że tak wiele osób do niego należy. Natomiast coraz więcej osób które są dorosłe, mówi, zapisano mnie pomimo mojej woli do instytucji, w której nie ja chcę, nie chcę być. być. Więc oczywiście to powinien być akt woli polegający na tym, że wysyłam gdzieś formularz, mówię, nie, nie chcę już przynależeć do tej społeczności. Tak nie jest i nie ma takiego, mm, i nie ma takiego mechanizmu państwowego, pomimo, że to łączy się bardzo z rozporządzeniem o ochronie danych, mhm. które jest bardzo przestrzegane wobec wszystkich instytucji.
1: Poza Kościołem Katolickim. Poza
0: Kościołem Katolickim, który tutaj znowu ma zupełnie inne zasady gry niż wszyscy inni. Ja korespondowałam w tej sprawie z, z Inspektorem do Spraw Ochrony Danych i polskim, i europejskim, i na wszystkich możliwych poziomach, bo to jest bardzo ciekawe, że nie chroni się akurat w kontekście tej instytucji mhm. danych ludzi. Ona też nie usuwa nigdy tych danych i tak dalej. I rzeczywiście cała ta procedura jest procedurą wewnątrz kościelną. Jeszcze kilka lat temu trzeba było nie tylko przyjść, składając ten swój akt apostazji, tak, ale też dwóch świadków. mieć przy sobie tak. dwóch świadków, składać tę prośbę, odbyć obowiązkową rozmowę z księdzem, który przekonywał i jakby to od jego dobrej woli zależało, czy on uznał, to znaczy, że... mógł odmówić? Że teoretycznie... Powinien to przyjąć, jeżeli nie przekonał mhm. danego klienta do zmiany zdania. Natomiast oczywiście to od jego arbitralnej oceny zależało, czy przekonał, czy nie przekonał. Mhm. Ta procedura została nieco uproszczona. W tej chwili można już się udać bez świadków. Natomiast w dalszym ciągu jest tak, że najpierw trzeba zdobyć odpis swojego aktu chrztu, co dla większości osób, które to robią, a które w ogóle nie uczestniczą w życiu Kościoła. Oznacza, że na przykład trzeba jechać do miasta swojego urodzenia, gdzie się było ochrzczonym, mm -hmm. że bywa tak i to wcale nie tak rzadko, że ludzie zwyczajnie nie wiedzą, gdzie byli ochrzczeni, bo nie mają związku z tą instytucją. Oni, ich rodzice, rodzice czasem nie żyją, więc y, to nie jest takie proste. Ale nawet jeśli to wiemy, to też bywa nieproste, ponieważ o ile zgodnie z dekretem Episkopatu ta parafia, w której się było chrzczonym, po prostu ma obowiązek wydawać odpisy chrztu bez względu na powód mhm. którego nawet nie musimy podawać to oczywiście w praktyce bywa różnie i też oczywiście jest tak, że o ile wszystkie dokumenty właściwie już możemy zdobywać mailem co szczególnie w czasie covidowym miało więc no, sens, tak. to oczywiście tutaj Kościół najbardziej nie podporządkowuje się tej zasadzie. Ale czy to
1: jest tak, że Kościół mówi nie, czy po prostu jakoś sabotuje to Skoro. działanie? No, różne są
0: sytuacje. Niestety mm -hmm. zdarzają, się, znaczy zdarzają się sytuacje właśnie takiego wydłużania, yy, uzasadniania tego właśnie covidem, pandemią, mm -hmm. brakiem czasu księdza i tak dalej, takiego rzeczywiście jakby nękania kogoś tym, że musi poświęcić bardzo dużo czasu i wrócić wiele razy. I to i w tym momencie, kiedy ktoś bierze odpis i kiedy składa ten formularz, zda zdarzają się też sytuacje zwykłego przekroczenia prawa. Czyli rzeczywiście czegoś takiego, że ci księża w, czasem w bardzo niegrzeczny sposób mówią, że po prostu się na to nie zgadzają. Mhm. Że proszę wrócić za rok, za pół roku, jak pani się opanuje i przemyśli, bo to jest głupie, bo coś tam naprawdę... Mamy też, ponieważ licznik apostazji działa w ten sposób, że ludzie do nas też piszą i opisują swoje historie, to mhm. właśnie rzeczywiście dostajemy dużo informacji o tym, co się, wydarza, co się wydarza. I rzeczywiście, ponieważ rośnie ta liczba apostazji i też księża wiedzą, że część osób po prostu nagrywa te spotkania właśnie dlatego, żeby się zabezpieczyć, gdyby zdarzyło się mhm. coś nieprzyjemnego. To nie jest tak dużo takich przypadków, kiedy to jest naprawdę nieprzyjemne. Na pewno mniej niż wcześniej. Dużo mniej niż wcześniej, mm -hmm. ponieważ też już to jest no to coś, co właściwie ogłosione. zdarza się w bardzo wielu miejscach, więc nie jest to też dziwne, ale bywają takie przypadki. Na przykład kilka miesięcy temu w jednym z, z warszawskich kościołów na Brudnie ksiądz wręcz wezwał policję, kiedy zjawiła się tam młoda dziewczyna z aktem apostazji, ponieważ po prostu nie chciał go przyjąć. Tak, ona powiedziała, że no, nie wyjdzie, dopóki on tego nie przyjmie, bo to jest jego obowiązek. Mhm. Miała przy sobie ten dekret, Y, y, episkopatu, który wyraźnie mówi, że ksiądz ma obowiązek to przyjąć. Mm -hmm. To nie jest jakby kwestia jego woli, bo to jest formularz. Nie chciał tego zrobić, ona powiedziała, że poczeka. On wezwał policję i policja brawo jak zawsze, wyniosła dziewczynę, zamiast opomnieć księdza. I, w tym ostatnio e, specjalizujesz. Tak. tak, policja rzeczywiście z kościołem, nie z obywatelami. Więc bywają różne sytuacje, natomiast dzięki temu, że, że jest tych ludzi, którzy się na to decydują coraz więcej, to ta sprawa staje się taka powszedniejsza również dla samych księży i część z nich po prostu nie robi z tym problemu i co jest istotne, ten proces nie dzieje się tylko w dużych miastach i to jest coś, co było dla nas niespodzianką, mhm. kiedy robiliśmy licznik apostazji, no bo wszyscy wiemy, że łatwiej to zrobić w dużym mieście, m, gdzie nie trzeba się obawiać reakcji sąsiadów lub y, ostracyzmu mhm. ze strony tak tego księdza Zambony i tak dalej. Um, natomiast okazało się, że ludzie robią to też w, we wsiach i w małych miejscowościach. Mhm. I to jest bardzo ważny znak czasu, bo to znaczy, że rzeczywiście jakby kościół już tak daleko się zapędził w tych różnych przekroczeniach, że nawet ludzie w takich miejscowościach, gdzie to z pewnością oznacza ekspozycję, gdzie nie da się tego zrobić anonimowo, po prostu się na to decydują,
1: bo po prostu chcą, żeby to był publiczny akt i uh -huh. myślę, że to jest bardzo ważne. Uh -huh. Chciałabym zapytać też o realne znaczenie tego aktu. To znaczy, czy apostazja sprawia, że nasze dane faktycznie znikają z, z tych rejestrów kościelnych?
0: Nie, oczywiście, nie. że nie. Uh -huh. <laughs> oczywiście, że nie znikają. I tutaj właśnie jest znowu ta słabość naszego państwa, ponieważ jest tak, że o ile wszystkimi sprawami związanymi z danymi osobowymi zajmuje się Centralny Urząd, to jeśli chodzi o Kościół Katolicki jest osobny inspektor do spraw mm -hmm. danych osobowych i we wszystkich sprawach, kiedy chcielibyśmy złożyć e, jakiegoś rodzaju reklamację, właśnie powiedzieć, że żądamy usunięcia i tak dalej, to ten inspektor, który obsługuje wszystko odsyła do inspektora kościelnego, mm -hmm. czyli jakby skargę na Kościół mamy znowu negocjować z Kościołem. Mm -hmm. Jest to dosyć absurdalne i jest to znowu ten moment, kiedy państwo wycofuje się z ochrony obywateli. Bardzo dziwny mhm. i to jest rzeczywiście bubel prawny, y, który musi zostać zmieniony, no bo nie możemy negocjować z Kościołem y, tego, czy będzie trzymał dalej nasze dane, czy nie, bo no, po prostu to nie ma sensu. Więc y, tutaj rzeczywiście prawnie w tej chwili nie da się tego załatwić tak, jak mhm. trzeba. Natomiast istotne jest to, że y, Kościół naprawdę opiera wszystkie swoje żądania na tym, że mówi 90% ludzi w Polsce to są katolicy.
1: Zdaje się, że to wyszło z poprzedniego spisu powszechnego. Mniej więcej tak wyglądały te, te tak, statystyki. wiemy
0: też dlaczego. Mhm. Dlatego, że Wiele osób w Polsce ma poczucie, że to pytanie miało podówczas poczucie, że to pytanie dotyczyło tego, czy się jest ochrzczonym. Mhm. A rzeczywiście większość, czyli czy formalnie się przynależy do danej religii. Natomiast to jest pytanie o wierzenia i praktyki religijne. I my żeśmy na Lewicy rzeczywiście tym razem przed tym spisem próbowali zrobić taką akcję informacyjną, szeroko zakrojoną, żeby ludzie jednak mieli poczucie, że to naprawdę nie jest to pytanie, że to, że Cię kiedyś tam ochrzczono, nie oznacza, że do końca życia musisz pisać jestem katolikiem, katoliczką, jeśli nie czujesz się częścią tej wspólnoty i z ciekawością czekam na wyniki tego nowego spisu, bo to dotarło do wielu ludzi, więc być może one będą inne, natomiast rzeczywiście Dlatego ma taki sens to, żeby jednak budować, dlatego my żeśmy stworzyli ten licznik, że musimy mm -hmm. się liczyć gdzieś z boku, żeby, żeby, móc, żeby móc jakoś budować taki realny obraz tego, kto się czuje związany z tą wspólnotą, a kto nie. Aczkolwiek rzeczywiście już teraz nie mam wątpliwości, że liczenie apostazji tutaj mm, nie jest taką drogą, która, y, która rzeczywiście może pokazać
1: tę skalę. Dlaczego? Yy, dla... Właśnie powiedzmy mhm. może trochę o tym, jak działa sam licznik, bo, bo rozumiem, że apostaci zgłaszają się samodzielnie, to to nie jest tak. Tak, mhm.
0: tak, licznik apostazji działa w ten sposób, że osoby, które dokonają apostazji mogą do nas napisać, tylko muszą nam przesłać w formularzu swój akt apostazji podstęplowany lub podpis aktu chrztu z z tą adnotacją, oczywiście z zasłoniętymi, tymi danymi wrażliwymi, no, żeby to, bo rzeczywiście zależało nam na tym, żeby liczyć ludzi, którzy realnie dokonali tego gestu, czyli mm -hmm. poszli i zrobili to, bo rzeczywiście pisze do nas ogromna liczba ludzi, którzy mówią, czy możecie mnie dopisać do tego licznika? Ja nie chcę tam iść, nie pójdę tam, nie, nie chcę z nimi rozmawiać, ale po prostu ja wystąpiłem z tego kościoła, wystąpiłam, już nim nie jestem, więc my nie zapisujemy, tych ludzi tylko zapisujemy tych, którzy to zrobili rzeczywiście, formalnie, po to, żeby też móc potem popatrzeć, co pokaże sam Kościół i to skonfrontować. Natomiast większość ludzi, tak jak mówiłam wcześniej, do Kościoła chodzi 25%. 75% ludzi w Polsce nie ma żadnego kontaktu w swoim dorosłym życiu z tą instytucją. i Zwyczajnie dla nich to nie ma sensu, nie mają na to czasu, nie uważają, że to jest stosowne, żeby znów móc musieć się do zasad wyznaczanych przez te instytucje dopasować po to, żeby móc się z niej formalnie wypisać. Więc ja nie mam wątpliwości co do tego, że dokonywanie apostazji nigdy nie będzie takim masowym działaniem, które zrobią wszyscy, którzy nie czują się związani z tą instytucją, właśnie dlatego, że się nie czują związani. I w tym sensie dużo bardziej miarodajne są innego rodzaju badania. Tak? Mm -hmm. Na przykład takie badania, jak przeprowadziła polityka kilka lat temu, chyba w 2015 czy 16, która po prostu szczegółowo pytała o zwyczaje ludzi w Polsce, o to jak żyją. Czyli na przykład pytała o to, um, czy poszczą w piątki, mm -hmm. czy uprawiają seks przedmałżeński, czy uważają, że rozwód jest ok. I tego rodzaju pytania, z których wynikło, że to, co nazywamy, to co jest tak zwaną nauką Kościoła, że tych zasad przestrzega kilka procent ludzi w Polsce. Mhm. Więc po prostu ludzie nie znają tych zasad, one nie są dla nich istotne, nie chodzą do tego miejsca. Więc jakby cała taka praktyka pokazuje, jak mało jest w Polsce osób, które realnie są katolikami. Natomiast rzeczywiście przez bardzo długi czas do zeszłego roku było tak, że wiele osób miało poczucie, że albo nie trzeba o tym mówić, bo bez sensu, bo ktoś nas skrytykuje, albo że. albo właśnie, żeby oczywiście tam babci, cioci nie robić przykrości, no albo że właśnie na pytanie, czy jesteś katolikiem, odpowiadaj, tak, tylko dlatego, że byli ochrzczeni. To się oczywiście mam poczucie istotnie zmieniło w momencie, kiedy. Biskupom udało się zrealizować ich podłe dosyć marzenia o wprowadzeniu w Polsce tortur ciężarnych kobiet przez zakaz kończenia mhm. ciąży w wypadku
1: śmiertelnie uszkodzonego płodu. Właśnie po pojawieniu się tego orzeczenia w październiku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, podobno mieliśmy do czynienia z falą apostazji. Tak. Mhm. Tak,
0: rzeczywiście. Ja, my żeśmy właśnie wtedy pomyśleli o tym, że trzeba zacząć y, się liczyć, dlatego że mm, ja byłam wtedy w kontakcie z osobami, które prowadzą te różne strony, które doradzają, mhm. na przykład apostazja.eu, i, I właśnie ci ludzie mówili mi o tym, że jest ogromna fala, że na przykład z tej strony, o której mówiłam, która ma po prostu takie gotowe formularze do podawania, w ciągu miesiąca pobrało ten formularz 25 tysięcy osób, mhm. więc to rzeczywiście był, była jakaś taka reakcja ludzi, którzy zaczęli szukać drogi, żeby móc naprawdę jakoś formalnie pokazać, że nie chcą mieć nic wspólnego z tą instytucją. Więc rzeczywiście y, ta fala była i, i myślę, że dalej jest, bo naprawdę na tym liczniku codziennie ktoś pisze, tam mamy niecałe trzy tysiące wpisów w tej chwili, ale, y, ale w tych grupach, które odnoszą się też do licznika, cały czas przyrasta liczba ludzi, zastanawiają się nad tym, robią to, No, ale rzeczywiście cały czas dominujące są rozmowy o tym, że jest to konieczność ponownego nawiązania z instytucją, z którą się nie ma i nie chce mieć nic wspólnego, więc bardzo potrzebny jest taki państwowy mechanizm mm -hmm. Mm -hmm. i myślę, że po prostu
1: byłoby ta, byłaby ta bardzo istotna zmiana w prawie. W chwili obecnej mamy raczej do czynienia z zacieśnianiem więzi. Ja Państwa z Kościołem więc to było. <grym> Chyba, chyba na razie nie, nie ma co na to liczyć. Ale z tego, z tego co Pani powiedziała, można wysnuć wniosek, że, że można spodziewać się kolejnych fali apostazji w sytuacjach, w których Kościół będzie ingerował w sprawy polityczne, w sprawy dotyczące naszego codziennego życia.
0: Tak, rzeczywiście za każdym razem i myślę, że już teraz tak będzie, kiedy mhm. właśnie y, episkopat ucieszy się z czegoś wyjątkowo podłego, kiedy znowu Y, przymus religijny przybiera na sile, a wiemy o tych kolejnych planach. Minister Czarnek zapowiedział, że chce, żeby y, lekcje religii, z których też lawinowo odpływają opowęcznie. uczniowie w tym roku szkolnym, stały się obowiązkowe, więc jest dużo tych takich momentów, kiedy rzeczywiście odczują to wszyscy ludzie, bo jeżeli religia stanie się obowiązkowa, no to to jest komunikat, który dotrze do wszystkich rodziców, a naprawdę już w wielu miastach jest tak, że um, większość dzieciaków nie chodzi na te nieobowiązkowe zajęcia w Warszawie. Mm -hmm. Na przykład to jest w większości szkół średnich to jest mniej niż połowa uczniów i takie mamy też informacje z innych miast. Więc myślę, że oczywiście te kolejne kroki, jeśli będą się wydarzały, to będą powodowały yy, kolejne próby podejmowane przez kolejne grupy ludzi, pokazania, że naprawdę nie chcą mieć nic wspólnego z tą instytucją. No ale nie łudźmy się, dopóki u władzy jest Zjednoczona Prawica, to Zjednoczona Prawica tutaj niespecjalnie interesuje się tym, co myślą na ten temat ludzie, jak wiemy, po tych historycznych protestach w październiku. Mhm które nie wywołały jednak właściwych skutków. Też jak ostatnio mogłyśmy usłyszeć, Kaczyński stwierdził, że jak ktoś chce przerwać ciążę, to, to przesuwa za granicę, więc problemu nie ma. No i to jest wyjątkowo nieodpowiedzialne i rzeczywiście... I cyniczne. Bardzo cyniczne wobec ponad połowy społeczeństwa w Polsce, czyli kobiet.
1: Um, chciałabym jeszcze zapytać, bo kościół boryka się nie tylko z upływem wiernych, ale zdaje się, że, że spada również liczba święceń kapłańskich. Z czego to może wynikać?
0: Rzeczywiście tak jest. I tutaj yy, myślę, że też coraz. Hmm. Myślę, że naprawdę to zbliżenie takie polityczne kościoła w sposób otwarty z władzą sprawia, że coraz trudniej jest też wykonywać mu tę robotę, którą zwykle wykonywał, bo zostało to już opisane w licznych książkach i opowiedziane między innymi przez Artura Nowaka, profesora Obirka, wiele innych osób, Marta Abramowicz, w jaki sposób Osoby są zachęcane do tego, żeby zostać duchownymi. I to są oczywiście takie y, sposoby, które są y, bardzo podobne do działania sekt, czyli miłość, mm -hmm. gitara, ognisko, wyjazdy miłością. i tak dalej. Y, obietnice, które y, potem już... Y, Wspomnienia osób, które przeżyły to rzeczywiście y, sprawiają, że wiemy, że to bardzo szybko się jednak zmienia w mroczniejszą rzeczywistość. Natomiast, natomiast jest tak, że ponieważ udało nam się doprowadzić do tego nam, znów mówię o tej grupie dziennikarzy, aktywistów, że y, pokazaliśmy, że właśnie te wyjazdy, te ogniska, te katechezy, one też niestety służą temu, żeby ci, którzy są przestępcami w kościele, mieli dostęp do tych młodych ludzi, do dzieci, do dziewczynek i do chłopców, to, to myślę, że dla części rodziców, którzy byli ufni do tej pory i właśnie y, bardzo wspierali tego rodzaju kontakty między nastolatkami a księżmi, dotarła do nich ta wiadomość. Mhm. Uwaga! Bo rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że na tej mapie kościelnej pedofilii, którą aktualizuję od października 2018 roku, jeżeli ktoś przez nią przejdzie i na nią popatrzy, a już tam mam 12 milionów wejść, więc rzeczywiście korzystają z tego i dziennikarze i ludzie, to widać, że w większości wypadków ci księża to są księża katecheci. Naprawdę religia w szkołach, czyli właśnie dokładnie ten sam dostęp, który też pozwalał łowić, że tak powiem, nowych e, młodych księży i zakonnice, to jest też ten kanał, który po prostu daje dostęp do dzieci, które są w takiej sytuacji, że stają się łatwymi ofiarami tego rodzaju przestępców. Więc wydaje mi się, że w ostatnich dwóch czy trzech latach bardzo wzrosła świadomość rodziców, i zresztą wiem to po prostu, bo też mhm. jakby do, do tej mapy, także ludzie piszą z pytaniami, też dosyłając dodatkowe informacje i tak dalej, i tak dalej. Więc widać taką zmianę w świadomości ludzi, że oni też nagle rozumieją, że to jest ten kanał. Mhm. I, I myślę, że to przyzwolenie na to właśnie, żeby ksiądz brał, żeby nocowanie, żeby wyjazdy, że jest to coraz się zmienia. Mniejsza. że to się zmienia po prostu.
1: Mhm. Wzrosła świadomość ludzi, niewątpliwie dzięki pracy takich osób jak, jak pani i bracia sokielscy. Natomiast no, cały czas nie rozwiązaliśmy problemu bezkarności przestępców seksualnych w szeregach Kościoła katolickiego. Jak to wygląda dzisiaj? Czy prokuratura ma dostęp do wewnętrznych danych Kościoła z tych wewnętrznych postępowań, jeśli one się tam w ogóle toczą? Czy ta powołana 2-3 lata temu Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii Zrobiła cokolwiek. Z tego co wiem nie, co więcej, przewodniczącym jest chyba, jest chyba osoba blisko związana ze środowiskiem Mordoj, co, co, co wygląda dość absurdalnie. <grym> um, czy tutaj zachodzą jakieś pozytywne zmiany, czy, czy, czy utknęło to w miejscu?
0: No myślę, że to jest, to jest ciekawa sprawa. <grym> rzeczywiście jest tak, że prokuratura. Um, ma dostęp tylko do tego, do czego Kościół, Kościół decyduje się dać mhm. dostęp. To wiemy, w zeszłym roku y, była sprawa z arcybiskupem gondeckim, który po prostu wprost odmówił prokuraturze mhm. wydania akt sprawy y, gwałciciela w Sutannie. Y, no i prokuratura po prostu powiedziała, aha, no trudno. I to jest po prostu wstrząsające i przy okazji, jak pamiętamy wtedy dziennikarz, wyborcze i Joanna Szajring-Wielgus się dokopali do tego, że w ogóle jest ta, taki okulnik, że jednak z Kościołem musimy postępować łagodnie, mhm. nie narażać dobrych stosunków na szwanki i tak dalej. Ta komisja, która tak na serio zaczęła działać od kilku miesięcy, jest dosyć ciekawą sprawą. Rzeczywiście prowadzi ją Pan związany z Ordo Iuris, więc nie, nie możemy tutaj mieć jakichś złudzeń co do tego, że ona, będzie, że ona będzie bardzo skutecznie tropiła akurat to. Natomiast nam udało się z Janą Schering-Wielgus do tej komisji wejść w marcu, na początku marca, ponieważ złożyłyśmy tam 43 zawiadomienia. Postanowiłyśmy, że skoro jest komisja, ona co prawda właśnie nie ma takich y, możliwości, jak powinna mieć, bo wcześniej w zespole społecznym... Pisałyśmy też ten projekt ustawy o Komisji Prawdy i zadośćuczynienia, która miała właśnie mieć takie kompetencje, jak mają analogiczne komisje w innych krajach, mhm. czyli również takie kompetencje prokuratorskie, czyli że wzywa na przesłuchania, że może robić przeszukania itd. tak No oczywiście to zostało w tym projekcie, który wszedł w życie prawicowym absolutnie stępione, też komisja zajmuje się pedofilią w ogóle. Natomiast kiedy tam dotarłyśmy z tymi 43 zawiadomieniami i rozmawiałyśmy z wicedyrektorkami tej komisji, to była to długa i ciekawa rozmowa, ponieważ te panie mówiły o tym, że są przytłoczone liczbą spraw, mhm. że trafiło do nich kilka tysięcy spraw, oczywiście ogólnie tych kościelnych tylko kilkadziesiąt, Natomiast, że one nie zdawały sobie sprawy, że przemoc seksualna wobec dzieci jest w Polsce tak y, powszechnym powszechny. problemem. Mhm. I tak, to jest stabilizowany problem, który jest powszechny. I to jest rzeczywiście coś strasznego. Ja wiedziałam, że one rzeczywiście były naprawdę tym y, przygniecione, ponieważ do tej komisji naprawdę wpłynęło bardzo dużo próśb o pomoc. I jeśli chodzi o nasze zawiadomienia związane z Kościołem i z biskupami, ta komisja zrobiła to, co mogła zrobić, przynajmniej na tym początkowym etapie, czyli przekazała je do prokuratury. Natomiast teraz prokuratura zdecyduje o tym, co dalej z tym robi i to pokazuje, jak bardzo bezzębna jest ta komisja mhm. obecnie. No bo po prostu, no tak, znowu to trafia do prokuratury, a prokuratura wiemy już, jak działała w poprzednich sprawach, wiemy, jakie ma nakazy, więc, więc jest to problematyczne. Natomiast. Uważam, że nie należy rezygnować z, ze składania rzeczy do tej komisji, dlatego że, dlatego, że y, to jest narzędzie państwowe, więc y, tak, zróbmy to, skoro ono jest, to uznajmy, że ono jest i wymagajmy od niego działania. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to oczywiście później y, na pewno spotkamy się z komentarzami, no była komisja, mogliście Państwo informować i tak dalej. Mm -hmm. Więc dlatego my postanowiliśmy skorzystać z tej drogi i zobaczyć, co z niej wyniknie. Ta nasza rozmowa była też ciekawa, dlatego że te panie pracujące w tej komisji powiedziały, że na przykład pod wpływem tego, jak wielka jest liczba spraw, która do nich trafiła, Rozumieją, że potrzebne są w szkołach y, zajęcia dotyczące edukacji seksualnej. Mm -hmm. I komisja ma w połowie lipca y, dać taki raport z pierwszego roku swojej działalności, w którym między innymi mają znaczy, być takie się rekomendacje. Taka rekomendacja. No właśnie to jest mm -hmm. pytanie, czy się znajdzie. <śmiech> z naszej rozmowy wynikało, że taki jest plan. Natomiast oczywiście ten raport będzie takim pierwszym momentem, kiedy mm, Będziemy mogli zobaczyć, czy to, że do tej komisji spłynęło tak dużo tych informacji, więc że osoby pracujące tam naprawdę mogą już widzieć, że problem jest poważny, czy to oznacza, że ona naprawdę zarekomenduje właściwe zmiany w prawie, czy jednak y, rozkazy polityczne, że tak powiem, będą tu kluczowe i mm -hmm. w tym raporcie nie znajdzie się to, co powinno znaleźć. Ja jestem bardzo ciekawa.
1: Chciałabym jeszcze, jeszcze na koniec zapytać, z jakim odbiorem społecznym spotyka się działalność takich inicjatyw, jak na przykład właśnie licznik apostazji, inicjatyw, które, które promują wiedzę o tym, w jaki sposób można występować ze wspólnoty kościoła katolickiego. Innymi słowy, czy często spotyka Was hejt? Zanim hejcie, to muszę powiedzieć,
0: że... Nie spodziewałam się, że będzie tak pozytywny odbiór mm -hmm. tego licznika, bo to jest taki, m, m, taka duża fala. I rzeczywiście wydaje mi się, i myślę, że to jest fajne, że tworzy się w ogóle, że ludzie zrozumieli, że można o tym mówić. I to widać też w tych grupach związanych z apostazją, że ludzie informują się nawzajem o przebiegu, doradzają sobie nawzajem. Y Umawiają się nieznani sobie ludzie, żeby tam iść razem, kiedy ktoś się boi. Naprawdę, jakby widać takie tworzenie się społecznego wsparcia wobec tego rodzaju działania. I y, ja to też odczuwam, kiedy czytamy to, co do nas ludzie piszą, bo na przykład często jest tak, że te akty apostazji, które nam przysyłają na zdjęciach, wyglądają tak, że te zdjęcia aktu apostazji, a obok niego kieliszek wina i butelka otwarta. Jak, ooo! I często to są właśnie takie zdjęcia tuż po wyjściu z kościoła osób, które trzymają to bardzo zadowolone. Więc widać, że dla tych, którzy decydują się na ten gest, to jest, jest bardzo ważny moment. Ważny. To jest taki mhm. moment uwolnienia, też ludzie o tym piszą, że wreszcie nie jestem martwą duszą. Pierwszy raz w mojej relacji z Kościołem robię coś świadomie, z mojej własnej woli. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne. Co do rzeczy negatywnych, tak, no oczywiście, hejt towarzyszy nam y we wszystkich dziedzinach działania. Tutaj niestety nie ma wyjątku. Y i tak, na przykład ludziom przeszkadza to, że licznik apostazji mm, założyliśmy we trójkę, ja, Anna szaring Wielgów i Robert Biedroń. Nie wiadomo dlaczego im to przeszkadza, no bo, znaczy przeszkadza im to, bo jesteśmy z lewicy mhm. y, i na przykład dostajemy takie propozycje, żeby to ukryć, że to my. I ja jednak wszystkim grzecznie odpisuję, że Podpisuje się zwykle pod swoją pracą od lat, nie widzę
1: powodu, żeby to robić inaczej. Czy, czy, czy ludziom, którzy krytykują Waszą inicjatywę przeszkadza to, że stoją za nią y, politycy? Tak, ponieważ rzeczywiście
0: y, w Polsce mamy taką tendencję i jest to tendencja samobójcza, żeby <śm> uważać, że no, polityka to jest błoto, wszyscy politycy są oszustami, złodziejami itd. Tak co rzeczywiście ma bardzo negatywne skutki, bo z jednej strony wiele osób, które są aktywistami, działaczami, społecznikami nigdy się nie decyduje na ten krok, żeby jednak zostać politykami, czyli być tam po tej drugiej stronie, gdzie się naciska te guziki mm -hmm. można ostatecznie mm -hmm. podejmować jakieś decyzje i to jest ważne.
1: Mm. No to jest przypadek strajku kobiet na przykład. No
0: właśnie mm -hmm. i to jest coś bardzo negatywnego, dlatego że Dlatego, że no, przez to też w polityce jest wiele osób, które właśnie nie są społecznikami, aktywistami itd., a powinno być zupełnie... I pracują na negatywny
1: wizerunek polityków.
0: Dzielnie pracują na ten negatywny wizerunek. Więc tutaj jesteśmy w takim jakimś klinczu, który wydaje mi się, że jest jeszcze pokłosiem tej rzeczywistości PRL-owskiej, gdzie tam państwo było jednak wrogiem obywateli, gdzie rzeczywiście y, polityka nie była... Znaczy Państwo i polityka nie były narzędziami do tego, żeby mhm. y, czynić y, życie ludzi lepszym i żeby im umożliwiać różne rzeczy. Natomiast od tego czasu minęło już 30 lat. Więc jakby nie możemy już dalej żyć według tej zasady róbmy swoje, ci politycy niech tam robią, omijmy system. No bo w ten sposób rzeczywiście nie wpływamy na to, jacy są politycy, jaka jest polityka, co robią bo po prostu uważamy, że wszystko co robią jest bez sensu. Więc ja próbuję się rzeczywiście przed tym bronić. Ja zresztą postanowiłam zostać polityczką zaledwie kilka miesięcy temu, a przez wiele lat byłam społeczniczką, bo właśnie tak uważałam, ale w końcu stwierdziłam, że nie da się tak, że część z nas musi być po drugiej mhm. stronie, bo inaczej nie zmienimy po prostu nic w Polsce. I myślę, że yy, i dlatego też prowadzę takie edukacyjne rozmowy z osobami krytykującymi nas w mediach społecznościowych, że jednak to nie jest to, że my coś inicjujemy, nie oznacza, że to jest złe, nie oznacza, że to jest podstępne, że po prostu możemy razem że pracować. Że stoją tak, za tym ciemne i...
1: siły. Polityczne. Ale powiedziała Pani ważną rzecz i to, to może będzie dobra puenta dla naszej rozmowy. Wspomniała Pani o poprzednim ustroju i, i, i o tym, że państwo było, było tym ośrodkiem opresji. A ja dodałabym do tego, że, że Kościół był wówczas takim ważnym miejscem walki z komunizmem. I to poniekąd prawdopodobnie sprawiło, że ten Kościół katolicki stał się ważnym elementem tożsamości dla Polaków. Te 30 lat temu, w chwili kiedy, kiedy podpisywali Konkordat w 1993 roku. O tym przypomniał Adam Michnik w swoim niedawnym wywiadzie dla, dla Gazety Wyborczej. To był wywiad, który bardzo, bardzo podzielił komentujących go, bo rzeczywistość trochę się zmieniła. Więc moje pytanie do pani będzie takie, czy, czy dziś ten katolicyzm nadal jest ważnym elementem naszej tożsamości, czy zdecydowanie nie? Jako, jako osoba badająca to od środka na pewno no, na pewno będzie potrafiła Pani to ocenić.
0: Muszę powiedzieć, że ten wywiad z Adamem Michnikiem był dla mnie przerażający. <śmiech> Wydaje mi się, że Adam Michnik
1: On wzbudził wiele kontrowersji. Zatrzymał
0: się w XX wieku i nie zauważył bardzo wielu zmian społecznych, mm -hmm. które wydarzyły się w Polsce. Między innymi powstało dużo książek, które opisują rolę Kościoła w PRL-u. I tak, Kościół był jednym z istotnych ośrodków, ale jednak nie najistotniejszym wsparcia opozycji demokratycznej, natomiast był też miejscem, w którym działało bardzo wielu agentów związanych mm -hmm. z ówczesnym państwem i jak wiemy Kościół nie poddał się lustracji, nie musiał, bo nie był państwową instytucją, ale ze względu na jego taki moralny, że tak powiem, obszar działania, powinien był. Natomiast nigdy tego nie zrobił. I wiemy, że bardzo wielu księży, bardzo wielu pracujących tam ludzi, to są ludzie, którzy współpracowali z tymi służbami yy, i którzy byli też, niektórzy z nich do tej współpracy skłonieni właśnie dlatego, że y, na przykład byli y, przestępcami seksualnymi. Mamy y, na przykład sprawę z Radomia księdza Stanisława S., bohatera Solidarności, bardzo potężnego księdza. To jest jedna z takich spraw, w których właśnie y, nam, mi i Janie szawienk udało się połączyć ze sobą różne ofiary, które odezwały się do mapy kościelnej pedofilii, nie wiedząc o sobie nawzajem. i my Połączyłyśmy tych ludzi i dziennikarkę z Radomia, która się tym zajmowała i dzięki temu ta sprawa nabrała tempa. Natomiast to jest właśnie jedna z takich postaci, więc ja się absolutnie nie zgadzam z tezą Adama Michnika i to, co się wydarzyło na początku lat 90. także nie było zgodne z wolą społeczeństwa polskiego, ponieważ jak wiemy, Wszyscy uzyskali wolność, natomiast za tę wolność zapłaciliśmy prawami kobiet, wpuszczeniem mm -hmm. kościoła do szkół, który przypominam też, kiedy wchodził do szkół, to miał tam za darmo nauczać religii, chodziło o to, że szkoła udostępnia miejsca, tysiące sal za darmo, ale po to, żeby tam mogli działać księża, już rok później okazało się, że jednak za pracę trzeba płacić i tak dalej. To nie działo się zgodnie z wolą społeczeństwa. Mhm. Często wbrew niej, przypominam, że jak zaostrzono prawo antyaborcyjne, to protesty były ogromne, prawie 2 miliony podpisów przeciwko, które wyrzucono do kosza. Um, więc działo się to zgodnie z wolą polityków. Którzy już wtedy oczywiście uważali, że agitacja z Ambon jest czymś cennym, bo niewątpliwie była, więc, y, więc nie wydaje mi się, żeby to była historia sielankowa. Była mhm. to historia przemocy już wtedy i ta przemoc się stale y, od tych lat 90. -tych niestety nasilała. Więc, y, i równocześnie właśnie z nasilającą się przemocą i narastającym takim związkiem Kościoła z państwem nasilała się laicyzacja społeczeństwa, jednak cicha. Tak jak mówiłam, taką charakterystyczną cechą społeczeństwa polskiego bardzo długo była ta hipokryzja wzięta właśnie z czasów PRL-u. Czyli, że naprawdę możemy żyć jak chcemy i robić to, co chcemy, dopóki o tym nie mówimy. Dopóki robimy to po prostu na planie prywatnym, Różne rzeczy się dzieją politycznie, publicznie, ale my po prostu to omijamy. No i ta sytuacja po prostu w tym wypadku doprowadziła nas do złych rzeczy. Oczywiście częścią tego był fakt, że działo się to podczas pontyfikatu Jana Pawła II w Polsce, ustawionego na pomnikach i, i jakby otoczonego kultem już wtedy ogromnym, natomiast jak wiemy, już teraz na świecie jego pontyfikat był uważany za, za czas wielkiej smuty. Był to skrajnie konserwatywny papież, który zatrzymał reformy Soboru Watykańskiego II i ogólnie zrobił dużo rzeczy, które nie są uznawane za pozytywne nawet w samym Kościele. Mm -hmm.
1: I czy polskie społeczeństwo jest gotowe na to, żeby się z tym zmierzyć?
0: Myślę, że społeczeństwo jak najbardziej jest na to gotowe, mhm. natomiast politycy bardzo pilnują, żeby do tej konfrontacji nie doszło, ponieważ rzeczywiście ten kult Jana Pawła II, nadużywany, wiemy ile szkół, ile ulic, ile rąd, ile wszystkiego zyskało to imię, jest po prostu takim bardzo skutecznym narzędziem politycznym i oczywiście politycy prawicy czy centroprawicy nie zrezygnują z tego narzędzia tak po prostu, bo ono bardzo dobrze im służy. Mm.
1: Czyli podsumowując, laicyzacja polskiego społeczeństwa niewątpliwie postępuje i możemy się spodziewać, że wyniki tego obecnego spisu powszechnego dostarczą nam już zupełnie innych danych niż te z poprzedniego spisu.
0: No Zobaczymy. I, to, tu zobaczymy. Natomiast wiemy, już teraz mamy te badania, które pokazują pewne historyczne przesunięcia, czyli na przykład były badania pokazujące o tym, że właśnie szczególnie wśród kobiet do 30, nawet do 40 roku życia bardzo wzrasta poparcie dla światopoglądu lewicowego, lewicowego. socjaldemokratycznego. I to jest rzeczywiście coś, co się od kilku dekad w Polsce nie zdarzyło, więc widać, że wreszcie również przez tą radykalizację Kościoła, właśnie mhm. przez tą otwartość biskupów, ich takich Kolejnych nagonkach, właśnie we współpracy z tym rządem, w atakowaniu kolejnych grup obywateli, widać, że wreszcie chyba to historyczne odium związane, z, wiążące lewicę z PRL-em i uniemożliwiające w ogóle istnienie w debacie publicznej przez ostatnie trzy dekady lewicowej perspektywy, która nie byłaby od razu zmiatana jako komunistyczna czy postkomunistyczna, że to wreszcie ustępuje, że rzeczywiście wkroczyło. Ludźmi pełnoletnimi stają się ludzie, którzy nie pamiętają PRL-u. Ludźmi w polityce są ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Więc y, wydaje się, że wychodzimy z pewnego klinczu. I mam poczucie, że to, y, czego doświadczyliśmy w październiku 2020, kiedy rzeczywiście w małych, dużych, wszelkich miastach, kobiety, dziewczyny, mężczyźni, bardzo dużo młodych osób, w sposób zupełnie otwarty, mówiło kościołowi, księżom i tak dalej dosyć i pisało to na murach, jest takim punktem zwrotnym, że już dla tych ludzi I nie, nie ma powrotu tak, nie ma powrotu do poprzedniego stanu umysłu, mm -hmm. czyli do tego szantażu właśnie, że o pewnych rzeczach nie można mówić, albo tylko szeptem, że nie można się wypisać, że, mm, że nie można w ogóle zaprotestować w żaden sposób. Wydaje mi się, że już dla gigantycznej grupy ludzi, nie ma powrotu do tego stanu. I to jest coś bardzo pozytywnego. Pomimo tego teraz takiego y, fundamentalistycznego ataku na polską demokrację, y, to jeśli chodzi o stan społeczeństwa, to społeczeństwo zmierza w zupełnie przeciwną stronę i myślę, że pozytywne skutki, y, mam nadzieję, że przy najbliższych wyborach, zobaczymy tej zmiany, ale widać ją gołym okiem.
1: Miejmy nadzieję, że, że tak głośno będzie. Czekamy z niecierpliwością na wyniki spisu powszechnego i na to, czego się z nich dowiemy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.